0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.
1: En el nombre de Orson. El fiscal Carlos Stornelli finalmente estuvo ante el juez Ramos Padilla en la causa conocida como la del falso abogado Marcelo D'Alessio, ¿no? Estuvo 11 horas con una defensa bastante débil, ¿no? Trató de convencer que casi no conocía a D'Alessio. Cuando en la causa, bueno, me parece que hay eh, una cantidad de pruebas más que interesantes, hay un video incluso en donde se lo filman juntos, eh, entonces decir que casi no lo conocía eh, suena prácticamente descabellado, ¿no? Y que todo fue una conspiración kirchnerista para dañarlo. Vamos a escuchar qué es lo que decía el fiscal Carlos Stornell. Cuéntenos un, un poco, por favor, cómo fue esta, este tiempo, tantas horas, por algo en particular. ¿Pudo aclarar todas las situaciones que ustedes mencionó ahí a la mañana?
2: Bueno, espero que sí. La audiencia fue, fue larga porque obviamente estoy a disposición para todos los, los cuestionamientos, los interrogantes. Estuvimos trabajando mucho durante las semanas previas, preparando todo lo que podía ser algún motivo de de cuestionamiento, de interrogatorio, estudiando las pruebas, también tuvimos acceso a pruebas que no, nuevas que no conocíamos, este, así que bueno, la prescripción fue total y obviamente tratamos de, de responder a todos los interrogantes y por supuesto a disposición para si el juez necesita eh, más aclaraciones o ampliaciones o lo que sea nosotros mismos también hemos propuesto hemos propuesto, hemos propuesto propuesto pruebas pero, pero bueno, 11 horas de declaración este casi me quedo sin saliva
1: ¿Teme quedar procesado? ¿El juez eh, analiza, analizará esta situación? ¿Usted teme esto?
2: El juez va, va a decidir, yo creo haber dado respuesta, eh, respuesta a todos. ¿verdad? siente que hay,
3: una, hay un vínculo entre D Alessio y los empresarios que,
1: que aseguran haber sido extorsionados y, y, y espiados en este, en este no sé, caso?
2: No sé quién asegura eso, pero no, 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 no sé, y no sé de vínculos, tampoco lo diría públicamente. ¿Pero, pero creo que es, cree que D Alessio puede ser el, el responsable de esto que se ha originado en su, en su contra de ponerlo en, en,
1: esta, en esta situación?
2: No, las cuestiones que considero, eh, hay varias expedientes que están abiertos, uno es este al que he concurrido hoy, otros son denuncias que nosotros hemos formulado, que somos parte creyentes y se están produciendo las pruebas, no voy a, a decir públicamente, hablar sobre responsabilidades o no de, eh, de, de, de personas, y más que están privadas de la libertad.
1: La, la semana que viene, D'Alessio precisamente viene, él quiere ser arrepentido, eh, usted eh... Teme por lo que él pueda decir en, en cuanto a la, la relación o su supuesto vínculo que tenía con usted.
2: Ojalá que diga la verdad.
1: ¿Cuál sería para usted la verdad?
2: Y la verdad, él sabe mucho más que yo la verdad. ¿eh? Buenas noches chicos, Buenas, gracias. gracias.
1: Desde Todo Noticias, desde TN, Lorena Maciel hizo una particular cobertura acerca de la presencia del fiscal Stornelli en el juzgado de Dolores. Vamos a escuchar qué es lo que decía Todo Noticias.
4: Es muy probable ¿eh? que dure varias horas. Así que bueno, va a ser muy sustancioso todo lo que pueda decir en su defensa Estornelli, que hará Ramos Padilla con toda esa esa declaración, no ustedes saben que él puede mentir porque todos los indagados,
1: todos los imputados tienen derecho a mentir, tienen derecho a mentir, pero seguramente Estornelli buscará desentenderse de las acusaciones y también en su declaración le
4: aportará los elementos este, para que encuentre el, el juez las pruebas ¿eh? que según Estornelli lo desentienden de toda esta trama de espionaje.
1: En los próximos meses seguramente vamos a tener más eh, información acerca de esta causa que promete varios capítulos más, ¿no? Y en especial en medio de un cambio de gobierno. Eh, con actores que pertenecen a esta causa, que estuvieron muy involucrados eh, en situaciones en las que están acusados de tratar de favorecer al gobierno de Mauricio Macri en términos judiciales. Eh, por eso decimos, en los próximos días seguramente va a haber novedades más que interesantes en este ámbito. Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hablar un poco acerca de el periodismo, las empresas periodísticas y el gobierno de Macri. no Ya recordemos que faltan apenas algunos días para que Mauricio Macri deje la casa de gobierno. Ya empezó la mudanza. En los últimos días se vio eh, el camión de mudanzas en Olivos, eh, en donde empezaron a llevarse las pertenencias del actual presidente de la nación. Eh, vamos a escuchar qué es lo que decía Gabriela Cerruti eh, acerca de los nexos que hay entre las empresas periodísticas y el presidente de la nación.
4: Cuando vos estás con un gobierno como el macrismo, lo que hace con los acuerdos, con los medios y con los Periodista. no es pauta, son socios en empresas multimillonarias o sea, Clarín y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires son socios en este cómo se, y toda el internet de la ciudad de Buenos Aires la maneja el diario Clarín o sea, no el diario Clarín sino el grupo prima digamos, ¿entendés? entonces son socios además de que son socios en el modelo de país que buscan digamos, no, entonces, digo, vos estás hablando de eso, después los periodistas ay, no, los periodistas estaban a favor de Madrid porque eran amigos ¿entendés? porque son todos encantadores y como es Cholulo y como le gusta ese mundo y qué sé yo, los llevaba a los periodistas a almorzar ahora la Quinta de Olivos les decía ahí lo que tenían que decir les pagaba fortunas los periodistas tenían un grupo de whatsapp donde el presidente les contestaba y estaban chuchos ¿entendés? y a partir de eso dijeron
2: algunos sí, algunos sí. algunos es. Lamentablemente, no, nunca
1: sé. leí un, un grupo de WhatsApp, sí. nunca leí un, un grupo de WhatsApp y demás. Y no tengo la funcionarios del macrismo que me bloquea Digo, Laura Alonso me ha bloqueado. Rafael Bielsa, el ex canciller, eh, estuvo hablando acerca también de este tema. Habla acerca de algunas causas, ¿no? Estas declaraciones eh, fueron tomadas con cierta polémica por medios de comunicación. Habló de determinado periodismo que va a desaparecer. Eso generó polémica. Pero vamos a ponerlo en el contexto original, ¿no? Porque solamente sacaron de lugar eh, alguna declaración, una palabra suelta, una frase suelta y no todo el contexto. Vamos a ver qué es lo que realmente dijo Rafael Bielsa acerca del periodismo y algunas eh, causas de algunos exfuncionarios. Lo escuchamos, más que interesante, ¿no?
3: Los grupos concentrados de poder que tienen periódicos, cuando alguien les mete la mano como Amado Vudú se las metió en el fenómeno de las AFJP, se irritan y entonces se la juran y ese juramento es para siempre y digamos la verdad Jorge hay un gran diario argentino donde yo estoy proscripto yo no puedo publicar en el mismo diario yo entiendo la regla de juego lo que no quiero lo que no puedo permitir es que el que tiene dinero y el que mantiene su dinero usando estas herramientas además quiere respeto además quiere respetabilidad pero no, déjame a mí que soy un muerto de hambre y no tengo un peso ser respetable y vos que tenés dinero tenés dinero y a, a, asumí las cosas que haces ahora pretender todo, acumular los valores simbólicos de la sociedad los valores económicos, los, la, la, la comodidad de vivir una vida regalada y además querer ser una estatua viviente no, eso es mucho, Jorge aquellos que creen que la frase de Moyano donde Moyano en algún sentido le, pro, le prometía desdichas a ciertos periodistas es un anticipo, una módica cuota de una política pública destinada a una CONADEP del periodismo Mienten. Y el periodismo que miente va a desaparecer. Quizás lo que vos estés hablando es algo en el cual los jueces y los medios... ...tengan la responsabilidad del facilismo demagógico... ...de seguir ese... Clima ...esa de tentación época. la tendrás vos... ...la tentación de los grupos concentrados... ...porque sos un jugador... ...que te divertís con los detalles... ...estéticamente bellos... ...los grupos concentrados de poder... ...no juegan ese juego... ...los grupos concentrados de poder... solo quieren más poder... ...acomodé lugar...
1: Bien, cerramos el bloque con... ...Babi Echecopar... ...que tiene un particular pedido, ¿no?... De cuidar, de cuidar un espacio, de cuidar algo con lo que él evidentemente se siente más que identificado y varios periodistas, ¿no? Podemos hacer una larga lista de periodistas en los cuales eh, entrarían en este espacio al que Babi Echecopar pide eh, que sea protegido, que cuiden, que cuiden, ¿saben qué? La derecha, cuidemos la derecha, ¿no? Este mensaje para las fiestas de Babi Echecopar.
2: Los, los corruptos que vienen, los corruptos que van. Este, los tipos cachayetan precio, ahora pasan a manejar la justicia. Qué país loco, ¿no? Bien chiflado. Así nos va como no es casualidad. Este, tenemos un país de gente eh, de psicópata, de gente eh, muy loca. Eh, lo que hay que cuidar es de la derecha, ¿verdad? Porque el único, hoy por hoy, el único seguro que tenemos débil, medio boludo, flojo de papeles. Es la
1: derecha de Macri. Bueno, no parece ayudar mucho a Mauricio Macri estas declaraciones de Etchecopar. Amigas y amigos, esto es En el Nombre de Orson. Estamos desde FM Freeway 90.7. Retransmiten la radio pública de Itusaingol 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de Género del Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y la voz de Cristina.
0: En el nombre de Orson No nos temen por lo que decimos Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro Ahora analizamos el presente Revisando
1: nuestro archivo momento de revisar el disco duro ¿no? de hacer un poco de memoria y vamos a recordar ya que en los próximos meses la causa del correo va a tener muchísimas novedades, involucra directamente al primer mandatario a Mauricio Macri y a su familia ¿no? por supuesto porque es una empresa familiar eh, vamos a recordar una entrevista que le hizo Héctor Timerman a Patricia Bullrich no, Patricia Bullrich pero en el año 2020 ¿Sí? Año 2003, nos remontamos y hablan acerca de la causa del correo. Más que interesante, una perlita eh, que fue difundida en las últimas horas. Eh, vamos a escucharla que es realmente muy buena. Vos fuiste una de las críticas mayores de Mauricio Macri con el tema de la relación entre grandes grupos económicos y poder. Macri miente cuando dice que hace ocho años no trabaja en las empresas de su grupo. Porque siendo yo funcionaria, en octubre del 2001, a mí me vino a ver en nombre del correo argentino. Defendía los intereses de, del correo. A mí me parece que eso es absolutamente incompatible. Totalmente incompatible con una gestión transparente. Qué lindo es el archivo, qué lindo es el archivo. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. En los últimos días tanto el presidente de la nación como el jefe de gabinete como Marcos Peña eh, hablaron o dieron entrevistas y tienen un mensaje en común y es que el gobierno que se está yendo el de Cambiemos o el de Juntos por el Cambio como prefieran decirle dejó la vara alta. Claro, uno se llena de emociones ¿no? cuando escucha esta frase, emociones por lo general negativas, porque recuerda con de otra manera al menos lo que fueron estos últimos cuatro años. Eh, vamos a ver qué es lo que dice Nelson Castro en eh, Diario Perfil, dice... Dejamos la vara muy alta, viene diciendo Macri sin ruborizarse, 36% de inflación anual en el 2016, 24.8% en 2017, 47.6% en 2018 y más de 50% en 2019 35% de pobreza una deuda externa monumental empresas que siguen cerrando miles de personas que se quedan sin trabajo ¿es dejar la vara muy alta? se pregunta Nelson Castro, como dijo uno de los empresarios que asistieron a la conferencia que organizó la Unión Industrial Argentina Macri no se dio cuenta que quiso gobernar el país sobre una realidad que no existía, ¿no? esto es lo que dice eh, Nelson Castro no citando a una persona muy importante de la Unión Industrial Argentina en su nota del diario Perfil. no, Haciendo referencia a esta frase que viene repitiendo Mauricio Macri. Dejamos la vara muy alta. El jefe de gabinete, Marcos Peña, habló con el diario La Nación... Y allí le preguntan, ¿no? La base de la crítica se sostiene en los malos números económicos, dice La Nación. Marcos Peña responde, si uno tiene que ser evaluado por los resultados económicos, solamente todos los gobiernos argentinos tienen un saldo negativo. A los argentinos le importan los valores. No es verdad que solo votan por el bolsillo. Eso tiene que llevar a la reflexión a todos porque la vara quedó muy alta, dijo Marcos Peña. Vamos a ver qué tan alta quedó con los números del de gobierno de Cambiemos repasemos ¿no? algunos de los números que deja la gestión de Mauricio Macri que dice que deja la vara muy alta ¿no? bueno vamos a ver algunos de los, de los números cuál es la herencia de la actividad económica del gobierno de Mauricio Macri ¿no? algo muy sencillo el PBI el Producto Bruto Interno ¿no? eh, en el año 2015 quedó en una variable positiva 2.7% de crecimiento bueno en el año 2019 va el gobierno con un, una caída del 3.1%. PBI en dólares per cápita había crecido en 2015 un 10.9% en el 2019 cae un 30%. Son datos realmente contundentes, contundentes. Herencia del año 2015 respecto a la deuda, no eh, comparación con la gestión anterior. Deuda total, la herencia del 2015 era del 52.6%, eh, la herencia del 2019 será 91.7%, deuda externa 13.9% en 2015, realmente muy baja, eh, en el 2019 38.9%. ¿Sí? ha crecido muchísimo la herencia, en el caso de la deuda. ¿no? Bueno, la inflación la inflación en general, en el 2015, un promedio de varias consultoras, pues recordemos que el INDEC no se puede tomar como cierto, al menos de esa gestión, 26.9%, un 27%. En el 2019 se está retirando Mauricio Macri con un 54% de inflación. La inflación en alimentos 2015 se retira. Cristina Fernández con un 25.5%. Mauricio Macri 56.5%. Realmente altísima eh, la inflación en alimentos, ¿no? Algo tan básico, algo tan básico como es el alimento. Bueno, la jubilación mínima, otro de los datos eh, más que interesantes, eh, se fue creciendo un 12.6% en 2015 y se va cayendo un 19.3% ahora 2019. Estos números son en promedio de el, entre el año 2012-2015 para la etapa de Cristina Fernández y 2016-2019 para la etapa de Mauricio Macri, ¿no? respecto a lo que es la jubilación que acabamos de decir. Bueno, es decir, en términos generales, en los números, la vara no queda alta, para nada, ¿no? pero ellos destacan otras cualidades, como lo es la honestidad La honestidad parece ser la palabra que más destacan los defensores de Mauricio Macri O del macrismo, o de este gobierno que está retirándose Laura Alonso, la presidenta, la titular de la oficina anticorrupción Recordemos que llega con una polémica porque ella no estaba capacitada No tenía el título necesario para ocupar esa, of esa oficina Y por decreto Mauricio Macri le otorga esa oficina Recordemos que tenía que ser abogada y ella no lo es. Escuchemos el desempeño de acuerdo a notas periodísticas de Laura Alonso como titular de la Oficina Anticorrupción.
3: No, la de Macri no. Sí. No, la de Macri no, porque entonces tendrían que estar lloviendo las denuncias, porque, porque todos le sabemos Le prestó 18 estar. palos a Caputo. Pero escúchame, yo no tan... Todo está bien, lo es no que Macri... cosa ¿por, ¿por, ¿por qué le presta a Caputo, que es contralista de la ciudad? Pero ¿por qué?
4: Porque tendrá un préstamo que darle, no la estudió la
3: declaración ah, bueno, de popular, estudiarla, 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 estudiarla. le da 18 millones de pesos a caputo con el cual contrató 1.500 millones de pesos a la ciudad y eh, también es muy curioso que 12 firmas propias las declaró a un centavo
4: no la verdad es que no la estudié
2: bueno estudiar, a
4: la digo,
2: no, es un por decreto una ley de blanqueo, ¿está bien?
4: Bueno, hay cuestiones que, eh, digamos, los presidentes pueden decidir vetar o pueden decidir hacer determinadas modificaciones. En este caso, el presidente, yo no voy a opinar porque ni siquiera está eh, dentro de mi órbita. Nosotros, nuestra competencia es solo sobre el ámbito del el poder ejecutivo. Es una atribución que tiene el presidente y el presidente decidió eh, tomar esa decisión y dio las respuestas que corresponden.
1: Y en los últimos días, Laura Alonso tuvo que presentarse ante la justicia, es decir, la titular de la Oficina Anticorrupción cierra su mandato declarando ante la justicia justamente por encubrir corrupción. Esto me parece que es un perfecto resumen de lo que fue la gestión de Laura Alonso en esta cartera. ¿Qué dijo Laura Alonso? No encubrí una infracción de Aranguren, refiriéndose al exministro de Justicia, de, de Energía, perdón, ni omití actuación alguna de la Oficina Anticorrupción. Esto fue el miércoles 27 no El pasado miércoles 27 se presentó A indagatoria acusada De presunto encubrimiento Agravado del exministro de energía Juan José Aranguren Ante la sospecha de que no investigó El conflicto de intereses que había En ese caso, ¿no? Además Es investigada en otras causas, Laura Alonso No va a ser la única causa por la cual va a tener Que presentar, eh, de que prestar Declaración. Además hubo eh, Esta construcción Mediática, ¿no? De asociar a más Macri con honestidad, cuando en realidad su historia empresaria, sus causas, su trayectoria política poco tienen que ver con la honestidad, ¿no? No hubiese sido posible sin la complicidad de varios periodistas, de personas influyentes que en los últimos días visitaron Olivos. Vamos a escuchar un claro ejemplo de esto que estamos hablando y es Alfredo Leuco. Escuchémoslo Alfredo de Leuco y ahí vamos a entender todo.
3: Macri tiene la contención y el amor de la hechicera, como él llama a Juliana Aguada, y los mismos diarios de su hijita Antonia. Cuando deje el sillón de Rivadavia, piensa irse a vivir un tiempo a un pueblito de Italia y en escribir un libro para reivindicar a su padre Franco. Quiere contar cómo se hizo millonario por su astucia y no por corrupción, como mucha gente cree.
1: Ahí estaba, Alfredo Leuco, uno de los protagonistas indiscutidos de esta construcción del relato macrista, porque el macrismo también tuvo su relato.
0: En el nombre de Orson...
1: Ahora, desmontamos todas las fake news
0: en el nombre de Orson. Seis años defendiendo tus intereses.
1: Momento de hablar de fake news y vamos a ir a Brasil en este caso porque hay una enorme preocupación porque las fake news avanzan sobre... El tema vacunas en este país vecino, el hermano país de Brasil. Siete de cada diez brasileños creen en al menos una noticia falsa sobre la vacunación. Un estudio en Brasil reveló que 21 millones de personas dejaron de vacunarse ellos o a personas a su cuidado. Algo realmente grave, ¿no? Temor de sufrir daños colaterales o contraer la enfermedad son motivos para no vacunarse y esto es estudiado porque dicen obviamente que las noticias falsas, las fake news, son las que terminan dándole a estas personas una razón para no vacunarse. Algo realmente grave, ¿no? Algo realmente grave. Y esto lo releva eh, un estudio, lo revela un estudio, llevado a cabo por una ONG internacional llamada Avas, junto con la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones, eh, Pese a que la gran mayoría, ¿no? el 87%, dijo que nunca dejó de vacunarse o de vacunar a un niño bajo su cuidado, el porcentaje de los que efectivamente dejaron de vacunarse o vacunar a otros, el 13%, representa más de 21 millones de personas en Brasil. ¿No? Brasil tiene una población realmente muy alta, más de 400 millones de personas. Según esta ONG, Brasil vive una epidemia de desinformación sobre vacunas. Desde el 2015 el país vive en una caída importante de la cobertura de vacunación y las fake news impactaron negativamente porque ponen en duda la seguridad de las vacunas. Así que más que interesante este relevamiento y obviamente pone el énfasis en lo que está pasando en las redes sociales sobre todo con respecto al tema de la vacunación. Algo realmente para tomar nota y ver también empezar a preguntarse qué impacto esto también tiene en la República Argentina, porque también circulan este tipo de informaciones acerca de la vacunación. Continuamos en El Nombre de Orson.
0: En El Nombre de Orson. Entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra. En boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas.
1: Se sienta a nuestro sillón de palabras autorizadas, alguien que se ha sentado muchísimas veces. Estamos hablando de José Mujica, José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, hablando acerca de dos de los temas que se habló mucho en los últimos días en la República Argentina eh, Un caso es el aborto, ¿no? Porque el presidente electo, Alberto Fernández Dio mmm, claras muestras de apoyo a una ley de aborto legal, seguro y gratuito Y también el tema marihuana Que en los últimos días hubo grandes manifestaciones En la ciudad de Buenos Aires para su posible legalización Vamos a escuchar qué es lo que dice José Pepe Mujica Dale.
4: Gobernar es tomar decisiones Sí. Imagino, y a través de su experiencia, si no, dígame lo contrario ¿A veces es necesario
1: gobernar y tomar decisiones aunque uno no esté de acuerdo con ellas? Sí. Me explico ¿A usted está planteando medidas en su país sobre el asunto de la marihuana? Sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual Usted ha dicho que no está a favor del aborto Que tampoco está a favor de
4: las. ¿Quién va a estar a favor del aborto? Pero usted va, por lo menos está planteando ese debate, esas medidas Pero no por estar a favor del aborto Porque usted dice, no, no, al contrario, claro
1: Usted dice que lo hace por el bien de la comunidad Es decir, que, ¿Sí? que para evitar que el daño sea mayor
4: La cosa es sencilla y es sentido común Creo que nadie puede estar a favor del aborto Como cuestión de principio pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ve la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no la entiende por soledad, por, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad, y la explotan, y se juega la vida. Eh, y, y, y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que el reconocer la existencia de ese ponerlo arriba de la mesa, legalizándolo, nos da la oportunidad. ...de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres... ...y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia... ...los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas... ...lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama... ...me parece que es hipócrita, tenemos que hacernos cargo... ...y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible... ...bueno, no, no puedo discutir esto como cuestión de principio... Lo discuto con una realidad, el caso de la marihuana es que hablábamos, no es la marihuana, el problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga como es el tabaco, quién va a decir que el tabaco es bueno y cuánto fuma y, y no podemos evitar de que fumemos, hay tantas cosas. La marihuana también es una plaga, ninguna adición salvo la del amor son recomendables, por lo tanto, pero están ahí. Eh, el problema es lo que hay atrás de la marihuana en el narcotráfico, si lo dejamos en la clandestinidad, le arreglamos un mercado, lo que defendemos nosotros? no, que se haga cargo el Estado y tú sos consumidor estás registrado, acá tenés una dosis si te estás pasando te controlo, no mijito marcha al hospital, usted se tiene que atender, y no le dejo ese mundo a que lo maneje la delincuencia eh, el, el problema es robarle el mercado al narcotráfico como mejor manera de combatirlo. La otra es lo que pasa. Le encontramos este cargamento, el otro cargamento, el otro cargamento, le ganamos un montón de batallas y él nos gana la guerra. Eh, bueno, yo no sé si lo que nosotros planteamos este puede contribuir a solucionar el problema. Lo que tengo claro es que 100 años persiguiendo la drogadicción no da resultado. Entonces hay que ser un poco más pragmático, abrirse la cabeza y decir, vamos a buscar otro. Otros
0: medios. Eso es. En el nombre de Orson.
1: Último bloque en el nombre de Orson y vamos a escuchar una lucha de grandes periodistas ¿no? de América 24. Estamos hablando de Luis Majul, nuestro amigo Luis Majul y Eduardo Feynman, duelo de titanes. Un imperdible cruce sobre el caso Alperovich, no un caso realmente grave. Majul lo acusó de estar poco comprometido con este caso de abuso a Eduardo Feynman. Escuchemos este tense momento que se vivió en América.
3: Che, eh, vamos a tener acá en segundos a la mujer, la senadora, que yo creo que fue la mujer que acorraló al Perovich, que, que lo acorraló institucionalmente, digo. ¿eh? Acorralarlo, ¿qué significa? Porque para mí acorralarlo es... Echarlo del cuerpo. Bueno, dio Ahora, fue la primera si que le No lo ritual. echó del cuerpo. Si no no, bueno, no lo no, no, no acorraló pero
4: a nadie. Pero vamos despacio. Pero no no, vamos no. despacio, Eduardo. Es una senadora, no puede pulsar a un senador a otro. No, senador? no,
3: ni por. Fue la primera que. que, que bueno, después pues lo cuento. Tendría entonces. que juntar. No, no, hay, no hay problema, no, pero no. Pero, pero a ver. Eh, vamos ¿Estamos pues... hablando de un delito grave o no? Sí, sí, sí. Violación. Sí, claro que sí. Okay. Sí, a ver. Yo estoy. Más comprometido que vos con eso. Más, más que... Sí, sí, claro. No, o sea, yo sí, sí, estoy poco sí. comprometido con no, eso. No, pero hay que pedirlo. No, no, pero pues si vos estás más,
1: significa que yo ¿Pero estoy Pero cómo le pedís a un colega que... Hernán Lacunza, Ministro de Economía, bueno, tiene una afición realmente a hablar con metáforas, ¿no? No para, no para de hablar con metáforas. Ahora utilizó la metáfora del de remo. Vamos a escucharlo.
3: Es el, es el tipo de cambio real, o sea, corregido por inflación, o es sea, el que rige la, 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 el intercambio con el resto del mundo más alto de 2007 hasta esta parte. ¿sí? Eh, o sea que es un tipo de cambio relativamente alto, en términos históricos y en ese, con ese tipo de cambio crecimos durante muchos años, a fines de la década pasada, y hoy tenemos un superávit comercial de mil millones de dólares, o sea, no hay problema de competitividad con este tipo de cambio, por supuesto hay una demanda especulativa Que no digo que no sea genuina Digo que todo el mundo tiene derecho a, sí, a especular
1: Tiene una obsesión con el agua, ¿no? Me parece también Porque eh, en otra ocasión también Habló de un barco, ¿no? Las partes del barco Bueno, es de la escuela Durán Barbista, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Pablo Abeluto, que es el secretario de Cultura de la Nación, al menos hasta el 10 de diciembre. Que parece que tiene una madre que no apoya demasiado al macrismo, al espacio cambiemos. Le dice algo que evidentemente lo marcó para toda su vida. Vamos a escuchar qué es lo que le dice.
2: Bueno, puedes pensar diferente, pero estás
3: conectado de algún modo. Algo que te con mi hermana, ritmo. por sí. ejemplo, con mi mamá, que siempre me hace el chiste de que cree que yo soy macrista porque sufrí el parto. <risa> la irrigación. Claro, este, esto lo van a cortar y, va... y circulará pertinentemente el, 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 este, el, el, el eh, eh, porque ella es este marxista completalo este, porque ella es marxista ah, este, Entonces ¿Qué dice tu madre ya llegamos al área, metamos el gol ¿qué dijo tu madre? ella dice que este, yo soy macrista porque sufrí en el parto <risa> <risa> Este eh, es el mayor hit que Tommy <risa> Jerry ¿eh? Este <risa> puede ser mayor hit, pero bueno
1: mi mamá dice que soy macrista porque sufrí en el parto más que interesante eh, con esto cerramos ¿no? después de esto ya no podemos poner más nada esto fue en el nombre de Orson desde FM Freeway 90.7 retransmiten la radio pública de Ituzaingó 89.3 FM 91.7 Radio La Uni la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento las radios de la red de medios del oeste y la voz de Cristina durante toda la semana nos escuchan en Spotify nos buscan como en el nombre de Orson de la misma manera en YouTube en Spreaker y en Google Play.
0: Son Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.